1: Og hej derude, og virkelig, virkelig lang tid siden, skulle skal jeg næsten til at sige, jeg føler, at øh, ja, hvornår har vi sidst optaget? Du har jo lavet et par episoder uden mig, men jeg føler, at jeg har været væk i flere måneder. Det har jeg faktisk også.
0: <laughs> hmm, ja, altså, hvad, hmm, kan det passe, at det er en måned siden, at sidste afsnit udkom? Ja, så er det to måneder, du har været væk, faktisk. Ja. Yeah.
1: Det, ja, jeg føler også, at jeg har været væk i flere måneder nu. Ja, vi taler også lige om det korte, der med, at sommeren er bare gået så hurtigt, og, og altså, det, sådan, det er helt øh, hårdt nærmest lige at skulle sådan den ind og, øh, og komme i gang igen, og lige vende sig af med alle de der ferievaner, og, og gøre det, man plejer. Det er det har ramt endnu hårdere i år.
0: Jamen, det, altså, jeg føler faktisk også på en eller anden måde, at jeg har en eller anden form for hukommelsestab eller noget, fordi sommeren er i fuld gang, og det har den været længe men
1: for mig, der føles det også, som om den bare slet ikke er gået i gang endnu ja, jeg er fuldstændig enig det, er jo var det måske også på grund af vejret men det som om, så var det juni, ja. og man havde det hele foran så lige pludselig så er det august, og nu er det, lige, nu er det faktisk bare efterom en par uger og det kan jeg slet ikke overskue nej, det kan jeg faktisk overhovedet ikke men jeg har faktisk også på fornemmelsen,
0: at det bliver sådan et øh, september måned, der er lidt ligesom august har været de seneste par år ikke? jeg tror, at september bliver, bliver rigtig varm for os
1: Ja, lad os sætte på det, Det har vi brug for. Men ja. hvordan, hvordan er det gået hos dig, siden vi talte sammen sidst? Jamen det er
0: gået udmærket. Det har virkelig været dejligt og meget, meget tiltrængt med noget ferie. Så har jeg også været sådan lidt ud af at rejse. Det har, de har virkelig været dejligt.
1: Det har dejligt. Så du har kommet vidt omkring? Ja, det må man sige. Hvad med dig? Jamen nu er der måske nogen, der også følger mig sådan lidt på sociale medier. Men grunden til, at jeg også har været sådan lidt ikke så tilstedeværende, det er jo fordi, at jeg er sådan midt i en skilsmisse. Mm. Og det er der ikke noget øh, hemmeligt omkring, og der er ikke noget dramatisk øh, omkring det. Er der ikke sket noget stort, og vi er gode venner, vi har børn sammen. Men det er bare... H- altså, der folk siger, at en skilsmisse er noget af det hårdeste, du sådan, psykisk kan gennemleve i dit liv, så har de fandme ret. Og det er uanset mm. om, hvordan man er nået frem til den beslutning, og hvor moden det har været, og det hele, så, så rammer det bare. Altså, og jeg er jo sådan en person, der virkelig har styr på tingene. Altid. Yeah. Øh, og med er så sådan noget, det kan bare... Sådan, det ryster bare alt. Så jeg er lige pludselig blevet sådan en person, der og det er måske også meget sundt, men du ved, så kan jeg pludselig ikke huske de ting, jeg normalt kan huske, eller begynder at lave mærkelige ting eller fejl, og bare gøre noget andet, end jeg plejer, fordi jeg plejer jo at have styr på det meste. Ja. Så jeg håber også derude, at nu skal jeg lige i gang igen med at optage, at vil bære over det her afsnit, der måske kommende, fordi det er et nyt liv. Og åh, kæft får jeg også bare træt, altså jeg kunne sove ja. kronisk ja. Øhm, nu har du også været igennem nogle, øh, et hårdt brode sidste år og sådan noget. altså det er, bare, ja. altså, det, er bare, altså, det er simpelthen så hårdt følelsesmæssigt, og det er jo ikke fordi at, øh, det er fordi at man er nødvendigvis sådan med beslutning om det er den rigtige leg, det er bare sådan følelsesmæssigt så hårdt for kroppen
0: Ja, det, altså det er det, og jeg kan kun forestille mig, hvor vildt det må være, også efter så mange år, så stor en commitment, når der ligesom også er to børn. Det må være det vildeste nogensinde, og så oven i det, alt det logistik, der også lige skal sådan komme styr på oven i det hele, når der er to børn og en lejlighed, der skal deles om, og alle sådan nogle ting, her.
1: Ja, lige præcis, og det er også sådan, altså jeg vil sige, mit motto det er blevet sådan en dag ad gang, jeg kan ikke kigge en måned frem, og så se noget, fordi det er bare sådan, jeg ved ikke lige, hvordan at tilværelsen er med en måned, og hvor man er, og sådan noget, så det er ville en dag ad gangen, og vi har også en rigtig god løsning lige nu, og så tager man en dag gang, gangen, og så tænker man, når aftenen slut, nu er det en ny dag i morgen, ikke? og så får man det bedste ud af det, med de, med de forudsætninger, jo er. så det skal nok gå, og det er ikke, altså, det skal også nok blive godt igen. Det er bare lige sådan midt i der, hvor alt, som du siger, det praktiske og logistik, og der er bare rigtig mange ting, man skal tage stilling til, når der også er, du ved, med børn og lejligheder og papirarbejde. Og der var bare en masse ting i det.
0: Ja, yeah. og der, jeg tror ikke, der er noget at gøre. Altså det eneste rigtige, der er at gøre, det er det, du gør med at ligesom bare tage en dag i gangen og se, hvad mm-hmm. der sker. Og det tror jeg også, de fleste kan kan forstå. Så jeg tænker, du må jo også bare tage det, som det kommer i forhold til podcasten her. Det kan jo være,
1: at du får brug for en pause igen på et tidspunkt, og så finder vi ud af det. Ja, og der er det virkelig også med at være selvstændig, og ikke så meget podcasten, for det kunne man tage en pause fra, men også det med at være selvstændig, for så skal man pludselig forholde sig til det offentlige. Ja yeah. jeg jo ikke skulle, hvis jeg ikke havde det job, jeg havde, og det synes jeg også har været sådan, åh, virkelig mange spørgsmål, man skal svare på for mennesker, man ikke kender, som enten er nysgerrige eller står samme sted, og det kan jeg godt forstå, men lige pludselig så bærer du også sådan lidt andres livssituationer og skal forholde dig til dem, og det kan jeg vidderligt ikke gøre lige nu. nej det kan, det kan jeg virkelig godt forstå, det er en stor
0: mundfuld at sluge på engang,
1: ja. Men skal vi heller ikke øh, gøre det mere depressivt øh, end det er, så vi jeg hellere tale om det uhyggelige. Er der sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi øh, snakkede sammen sidst?
0: Altså det er der faktisk, men det ved at være lang tid siden nu, men jeg har heldigvis skrevet det op. Øh, det er ikke fordi der er sket sådan noget vildt stort og voldsomt, der har bare igen sådan faktisk efter vi optog sammen sidst, været en periode, hvor der var alle de her lidt mystiske lyde, og hvor vi ikke specielt har snakket særlig meget om det, men jeg også kan mærke på min kæreste, at han reagerer lidt på de der samme lyde, som jeg kan høre var sådan lidt, hvad, hvad var det, og det der er jo ikke naboerne, han begynder jo også fordi han bor her nu, i min lejlighed, så han begynder jo også at kunne kende forskel på, hvad der er naboer og, og hvor der kommer, og hvilke lyde normalt fra og sådan noget, og hvad der ligesom er sådan ud over det sædvanlige og øh, der var noget på et tidspunkt hvor at jeg så var alene hjemme og øh, pludselig kunne jeg høre lyden af en bold, der trillede hen ad gulvet, og det var sådan meget tydeligt ikke noget, der sådan. Fordi jeg har da også hørt bolde, der trillede, eller ting, der blev tabt, der trillede hen og gulvet øh, i lejligheden ovenfra, for eksempel. Men det her, det var bare sådan meget klart og tydeligt inden fra det rum, hvor jeg var i. Og jeg kiggede rundt, kiggede rundt, kiggede rundt, fordi det kunne være, der var et eller andet sted, jeg ikke havde set noget, der var faldet ned og trillede et eller andet sted. Det var der bare ikke.
1: Ej, det er så creepy tanken om, at man hører sådan en bold, der triller. Det jeg får sådan et, et vibes. Ja, og det var, det var sådan lidt en hulagtig lyd. Lidt ligesom om, at det var sådan
0: en bordtennisbold eller sådan noget. Virkelig underlig lyd. Okay, hvor lang tid varede det, inden det stoppede? Jamen, det har jo været sådan noget... Dig,
1: dig, 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 dig. Så kun sådan lidt et par sekunder, I men også? Ja. Nej, og du kiggede bare alt igennem, om der skulle gemme sig en eller anden... Øh... Tennisfold, eller bordtennisfold, eller...
0: <laughs> ja, alt. Nede under alle reoler, alle bordstole, neden under sengen og lægger rode rundt og flytter rundt på ting og sådan noget. Der var ingenting.
1: Ej, og det var kun dig, der oplevede det?
0: Ja, jeg var alene hjemme der. Jeg var alene hjemme
1: der, så ja, det var, det var kun mig. Det var meget mærkeligt. kan vide, om der er sådan en eller anden... Altså ligesom, når folk lige inden de skal opleve noget overnaturligt, eller de ser en anden, så hører de tit nogle knæklyde, at det er noget, der er forbundet med den åndelige verden. Det har vi over at vende før, ikke? Jo, men om sådan, lyden sådan er bolde, der triller, eller du ved, sådan den lyd om den også har et eller andet, og altså, som det også er bundet op på et eller andet åndeligt. Mm, det kunne sagtens være. Det kunne egentlig, det kunne egentlig være meget interessant at høre. Det må jeg meget gerne lige se
0: til derude, hvis der er nogen af jer. Jeg ved noget om det. Det kunne jo ja. være meget interessant. Og nu, nu kommer jeg faktisk også i tanke om en anden ting, som er sådan lidt spøjst. Fordi jeg er begyndt at finde sådan nogle små, øh, du ved, fjær, ligesom der kommer ud af puder. Øh, mm. Men jeg ved bare ikke, hvor de kommer fra, fordi jeg har ikke rigtig nogen puder med fjer i.
1: Heller ikke din hovedpude?
0: Nej, og heller ikke mine dyner, fordi at... Øh, jeg har rigtig meget allergi,
1: og især overfor husdomødder og sådan noget, så jeg har sådan noget værk. Okay, nej det er mærkeligt. Fordi jeg har rigtig mange af sådan nogle, men jeg har også puder, øh, hvor de kan komme ud af, så der tænker jeg ikke noget. Men der er jo også en masse øh, men det der med, at man begynder at se fjer, om det er sådan tegn, eller en lille hilsen fra den anden side. Sådan sød, varm hilsen.
0: Ja, nemlig. Og jeg har sådan tænkt på, nemlig om det kunne være øh, øh, min veninde, som døde her i starten af året. Øh, om det kunne være hende der så sådan... oh. ja ja
1: det er sådan meget øh... så vil man gerne have små tegn fra den anden side ja præcis hold dig op ja. og, og det er også vildt at din kæreste nu også begynder sådan at, at bemærke det ikke fordi at nu bor han der også og ligesom ligger mærke til alle de ting som du måske endda har fortalt om ham før og så det, det kunne være lidt svært at forholde sig til når man ikke bor i det ikke? Æm, at er i faktisk er to der begynder sådan at tænke det her det er lidt mystisk. Er han bange, eller er han sådan okay med det?
0: Mm, han er faktisk okay med det. Det skræmmer ham ikke. Øh, men han er også altså, han er fra Indonesien, hvor at det er jo sådan totalt daglig dag, øh, og der er slet ikke noget spørgsmål om, at der findes alle mulige væsener, og at øh, der er spøgelser og alt sådan noget. Ikke? Øh, og der sker nogle voldsomt uhyggelige ting i Indonesien, fortæller han om. Og jeg ser også nogle ret vilde videoer, han viser mig en gang, men Jeg har stadig sådan lidt en skeptisk distance til det. Øhm, men han er sådan mere påvirket af øh, der hvor han arbejder som er på den indonesiske ambassade i, i Hellerup, hvor han siger at der, der er altså mega uhyggeligt og der, der er en eller anden spøgelse der har en idé med at det skal trække ud på toilettet og på øh, anden sal
1: midt om natten og sådan noget ej, ved du at du burde på et tidspunkt lave sådan en, en solo episode med ham, hvor han fortalte om sådan open legends for Indonesien og det der sker ud på ambassaden og sådan, det var da ja. jeg, hvis han gider Ja, det tænker jeg egentlig også. Ja, han har også en veninde,
0: som også er fra Indonesien og bor her. Hun har også rigtig mange ting at fortælle, så det har jeg faktisk tænkt på. Det vil være vildt spændende. Være. Ja, ja wow. helt sikkert. Yes. Hold op. Hvad med
1: dig? Har der været plads til noget sådan uhyggeligt øh, på den måde? Altså, Det har det har der måske, men jeg har ikke helt registreret det nok på samme måde, som jeg plejer. Men det, jeg sådan synes, at jeg har brugt meget, og det jeg har hun nok også været på den rejse, jeg har været på, det er det der med, jeg har sådan sagt meget højt med at bruge brug for tegn for mm. de valg, man nu tager, er de rigtige og de ting, man gør, om det hele nok skal gå og der har jeg bare virkelig erfaret hvis altså, man siger tingene højt, eller behøver man ikke engang, men bare sådan søger svar øh, mm-hmm. så får man den også i form af alle mulige øh, små ting, altså det kan være fra lige eller en tal, der øh, fremgår på en eller anden bestemt måde, som giver mening i forhold til det spørgsmål, man har, eller for eksempel, lige inden vi skulle optage, så sad der bare sådan en sort krav. Det ved jeg så ikke, om jeg er i godt tegn. Lige udenfor, <laughs> og stirrede <stier> på mig. <laughs> øhm, og der havde jeg inden tænkt, åh, oh, nu skal jeg lige øh, tage mig sammen, fordi jeg skal optage, jeg skal sige, det højt højt. Øh, selvom det sådan er, så er det jo ikke altid, man tænker sådan, yes. Øh, øh, men du ved, der er bare sådan en masse små ting hele tiden. Øh, og ja, jeg er nok blevet sådan lidt mere... Jeg har jo altid troet på det, og jeg troede, at man brugte det på sådan en mere hensigtsmæssig måde, hvor man også bruger sin guider i, i de ting og hjælp, og øhm, ja, det er svært at forklare. Men vi giver virkelig god mening for mig, og jeg har også brugt Frederik rigtig meget i det her. Øhm, ja. I forhold til, at vi har haft nogle sådan en-til-en-samtaler, øh, hvor han var, altså uden han overhovedet vidste. Det stod inde. jeg ligesom meldte det ud offentligt, jeg havde ikke sagt det til nogen. Øh, altså udover os herhjemme, der vidste det, og han, det var bare helt sindssygt med den, altså han læste mig bare fuldstændig og, øh, og alle de ting, og de spørgsmål, jeg havde i, som jeg slet ikke havde stillet nogen mennesker ud over mig selv, dem gentog han højt, øh, så, øh, så vi er blevet rigtig tæt i alt det her, det har været en kæmpe hjælp. Øh, så det er bare det der med, at man er ikke alene i det, uanset hvad man gennemgår, og man ja. kan godt spørge om hjælp, om det er en eller venner eller bekendte. Og nye mennesker dukker pludselig op i ens liv og er noget skønt, og nogen ryger måske, fordi den relation giver ikke mening mere. Så det er mere ja. sådan på sådan det plan, at jeg føler, så det har jo egentlig været helt øh, utroligt rart. Åh, Æh, det lyder også dejligt
0: ja. fedt. Altså, og hurra for Frederik, at, at han ligesom ja. kan være med og,
1: ja, og, og hjælpe på sådan en dejlig positiv måde. Ja, han er virkelig et øh, fantastisk menneske, så jeg kan virkelig anbefale, at hvis man er et eller andet sted i sit liv, hvor man har brug for noget afklaring eller et eller andet, øh, så, så kan jeg virkelig anbefale at sådan en, øh, en konstellation øh, sammen, fordi det i hvert fald for mig har det gjort verden i forhold til det, jeg er i.
0: Ja, yeah, og hvis, hvis ikke man har hørt det allerede, så kan man jo gå tilbage og høre det afsnit, hvor han også laver en klærevoyance på mig. Og der kan man netop høre os, hvor, hvor vildt det er, at han er så god til at ramme fuldstændig på plækken.
1: Mm. Og jeg elsker faktisk det, at det handler ikke ved ham, så handler det ikke om, når nu kommer den her person, og vi siger hej og du ved. Det er ikke så fortidsagtigt. Det er sådan mere, hvad sker der lige nu? Øh, mm. Og hvad, hvordan ser din vej ud? Og hvad kan du selv gøre? Altså det er konkret på en måde, så det er sådan mere. Selvfølgelig er det spirituelt, men det er også mere at blive guidet i nogle ting, ja. Altså, end at det bare er, nu taler vi om nogle andre, der kommer forbi. Og det kan jeg godt lide. Det, det bliver konstruktivt og mere håndgribeligt for mig på den måde, og jeg kan bruge det til meget mere.
0: Ja, lige præcis. Ikke, så jeg vil lige
1: skal lægge et, et link ind, når vi lige udgiver det afsnit til hans side, for det har jo noget tid siden, at hvis det er, man er selv interesseret, så nu er han jo også pilot og har virkelig travlt med det, så jeg ved ikke, hvor meget tid han har, men så kan man i hvert fald gå ind og undersøge det.
0: Yes, det synes jeg er en god dag.
1: Men inden vi går i gang med dagens lytterberetninger, som hver især er skræmmende og hjerteskærende og livsbekræftende på hver deres måde, så vil vi gerne introducere jer derude til Godsuds gode samarbejdspartner, som vi er ualmindelig glade for at få med ombord igen, og det er nemlig HelloFresh. Øh, vi har vægt to bestilt måltidskasser fra HelloFresh de sidste par år, og... Øh, vi kan bare sige, at det fungerer bare. Det er nemt, og det smager uanvendigt godt. Det er fleksibelt, og så, så sparer vi begge to penge på madbudgettet, som ellers er ret højt for tiden med de stigende priser. Og det er simpelthen, fordi priserne allerede er så lave hos HelloFresh, og så også i høj grad, fordi du lige om lidt får den her fantastiske gode rabatkode, hvis du vil at mærke, at en ny kunde hos HelloFresh. Og øh, rabatkoden kommer her, så lyt godt efter. For koden Gåsehud med store bogstaver. Den giver nemlig 30% på første og anden kasse, og 10% på tredje og fjerde måltidskasse. Så du sparer altså op til 725 kroner, og det vil jeg tage med. Og øh, så er jeg personligt i hvert fald virkelig stor fan af HelloFresh, som opfordrer os alle til at tage et måltid sammen om dagen. For det viser sig nemlig, at det kun er 4 ud af 10, der faktisk spiser sammen med folk, de holder af. Øh, og for mig er det endnu mere vigtigt end nogensinde før, taget min øh, livssituation og taget betrækning det som regel var det at man forventte hele verdenssituationen, så øh, ud over, man at man nyder et lækkert hjemmelavet måltid, så får man også tanket op på kvalitetstid med de folk, man holder af. For et godt måltid handler ikke bare om, hvad vi spiser, men også, hvem vi spiser sammen med. Og øh, jeg kan by the way anbefale den her hurtige Buddha og den portugisiske Killing og citronstegt laks fra ugens menu. Det var virkelig godt. Er du hoppet på nogle af de samme retter, Nana? Hmm,
0: jeg var i hvert fald ude på kylikkenbøgeren, og så kiggede jeg virkelig også meget på den der citronstegte laks, men øh, jeg var simpelthen ude i de lynhurtige retter den her gang, øh, fordi at, øh, det har været sådan en lang sommerferie, hvor at, øh, man jeg også lige har kommet hjem fra en rejse, hvor jeg jo ikke har lavet noget som helst med til mig selv. Så jeg skulle ligesom lige i gang med det der med at komme ud i køkkenet igen. Så det har også været sådan nogle øh, meksikanske takus, og øh, noget kuskussalat og noget vietnamesisk oksekødsret, som også bare har været super lækkert og fyldt med smag og sådan meget sommerlet, som jo passer rigtig, rigtig godt til tiden den her gang. Og jeg sætter nemlig også rigtig, rigtig meget pris på det her med, at øh, aftensmaden det bliver det her måltid, hvor man ligesom, samles her hjemme, der er det nemlig også noget vi dyrker øhm, vi nogen der ser tv samtidig, men det så bliver sådan lidt tv dinner men øh, bonder også over det her med aftensmåd fordi vi næsten aldrig har tid til at spise morgenmad sammen, og vi aldrig spiser sammen, så det er mega dejligt. Det lyder mega
1: hyggeligt ja yeah.
0: og øh, som sagt, hvis du er en af dem som ikke har fået prøvet Hello fresh endnu, men øh, kan høre på os at det bare er en totalt genial løsning og bare smager rigtig dejligt, så får du jo som sagt op til de her 725 kroner i rabat på dine fire første kasser. Og det eneste, du skal gøre, det er at koden gåsehud med store bogstaver når du betaler, og så leverer de til dørtrinet hele landet. Så det er altså både super nemt og fleksibelt, og du kan altid ændre kassen, hvis du eksempel skal i sommerhus og stadig har noget ferie til gode, eller hvis du gerne vil springe en kasse over, hvis du ved, at du ikke får tid til at lave mad. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme.
1: Jeg ja, velbekomme. Og så vil jeg lige indskyde, at vores samarbejde med HelloFresh, det gør det simpelthen muligt for os at producere godsøde og betale de udgifter, vi har med udsendelsen. Så endnu en gang tak, fordi I altid støtter os ved at bruge de rabatkoder og gode tips, vi deler med jer. Ja. Yeah. Er du klar til den første lytteafretning, jeg har med? Jamen, um, jeg venter så spændt. Jeg er sådan helt sentimental, fordi jeg føler, at det er så langt siden, så øj, jeg skal også bare selv med det. Og det håber jeg også, at I derude vil gøre. Ja. Yeah. Det er fra L, og det handler om en mand, der står i døråbningen, når vores lytter skal sove. Øh. Kære gåsehud. Jeg har længe vil skrive ind, men jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle gøre det. Jeg er en pige på 16 år, og i min barndom oplevede jeg diverse uforklarlige ting. Da jeg var mindre og sov på mit eget værelse, sov jeg altid med en natlampe tændt, hvilket gjorde det let for mig at se rundt i mørket. Jeg har altid været bange for mørket, da der ligger en uvidshed i ikke at kunne se, hvad der foregår rundt om en. Min oplevelse som barn gjorde det bestemt ikke bedre. Og jeg har valgt i den her fortælling at skrive folks navn med deres forbogstav. Der var mindre var jeg typen, der kiggede ud i rummet, når jeg vågnede om natten. Jeg vendte ikke hovedet mod væggen, men ville se, hvad der foregik. Og det fik mig en aften til at mærke til den her skygge, der stod i døren ind til mit værelse. Han stod der bare og kiggede, og han kom ikke nærmere, men holdte sig i ro og stirrede på mig. Det var en ældre mand. Jeg har næsten svært ved helt at beskrive, hvad jeg så, da det nu er mange år siden. Jeg blev super bange, da jeg ikke var særlig gammel, og der pludselig stod en ældre mand i døren til min værelse. Jeg gjorde, hvad jeg altid gjorde, når jeg blev bange om natten. Jeg talte ned fra tre, og når jeg ramte 0, talte jeg forfra igen. Altså lige indtil jeg tog mig sammen og løb alt hvad jeg kunne med dynen over skuldrene ind til mine forældre, hvor jeg kunne gemme mig fra hvem ind der havde stået i min dør og kigget på mig. Jeg oplevede det mange gange. Igen og igen og igen. Og jeg var så uforstående omkring det. Og mine forældre har aldrig selv oplevet noget, så de har svært ved at tro mig. Lige indtil den dag vi sad ved køkkenbordet og de bad mig beskrive hvad jeg så. Jeg begyndte ellers at beskrive hvordan den ældre mand så ud, som han stod der i dørkarmen. Min far ser ud af det blå og lidt overrasket. Det er min far. Den ældre mand, jeg oplevede stå og kigge på mig, var min egen bedstefar, som døde over 10 år før jeg selv blev født. Jeg blev glad ved tanken, da jeg nu vidste, at han intet ondt ville mig, og han ville passe på mig. Jeg har lavet min egen teori om, hvorfor min bedstefar lige besøgte mig, og ikke min lillebror eller kusiner. Min bedstefar fik en søn og datter, min far og min fester. Min faste fik børn noget før min far, og min bedstefar far nåede at se hans datters førstfødte. Men han nåede aldrig at se hans søns førstfødte, mig. Jeg tror, han ville sikre sig, at jeg var okay, og alt gik som det skulle, inden han kunne komme ordentligt videre. Vi bor på en gammel gård, som hele min fars familie engang har boet på, og nu ejer sig min far. Jeg tror, det der er noget at gøre med, at min bedste far besøgte mig, men også stedet. Jeg hørte ikke så tit mere. Men der var mindre, oplevet, jeg, at man kunne høre fodtrin, der gik både ovenpå, men også op ad ned af trapperne. Det var super skræmmende for en lille pige, der var alene hjemme på en kæmpe gård fuld af mindre historie. Jeg er mere eller mindre vant til de lyde, der nu kommer og hister her, men det er aldrig rart at vide, at man ikke er alene, da jeg ikke ved, hvem eller hvad, der går rundt omkring mig. Og det gør det heller ikke mindre skræmmende, at det kun er mig, der oplever det. Min mor har da oplevet andre ting. Når hun kom ind ad døren og ind i vores lille gang, har hun altid ment, at der lugtede, Uanset hvor meget man luftede. Det var kun i gangen, og med det samme, hun gik ind i køkkenet, var der ingenting. Og hun sagde altid, kan du ikke lugte? Det lugter gammel eller som om et ældre menneske har været her. Vi har gennemrenoveret hele huset, så kun noget af det oprindelige hus fra dengang, min far var dreng, står tilbage. Og jeg er ret sikker på, at gangen er en af de ting, der står tilbage fra det oprindelige hus, hvilket også kunne forklare lugten. Min historie er lidt lang, men jeg har mere endnu nu. Og I kan vælge at skatte fra, læse videre eller gemme det til en anden gang. Det er helt op til jer. Men I ser jo altid, en historie ikke kan blive for lang. Så her kommer det. Dette omhandler både mig selv og min mors side af familien, der kommer fra Sjælland Min fars side af familien kommer fra Jylland, hvor vi bor alle fire. Min mor, far, lillebror og jeg. Der var lille, snakkede af meget i søvn. Min kusine og fætter var på besøg fra Sjælland, og min kusine og jeg sov på mit værelse om natten. Min kusine vågnede bræt, da hun kunne høre, hvordan jeg var på vej ud af min seng. Jeg stod foran hende, og jeg gik hen mod døren. Jeg vendte mig om mod hende, og jeg sagde, «Kom se, han siger, at vi skal følge med ham». Min kusine var bange, for hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun kunne ikke se nogen, men kun mig. Hun sagde så, nej, du skal gå tilbage i din seng, du skal sove videre. Jeg gjorde det, hun sagde, og var gået tilbage i sengen, som om ingenting var sket. Min kusine, min fætter og min moster har alle sammen de lidt overnaturlige evner, jeg selv har. Min mors familie boede i et virkelig hjemmesygt hus på et tidspunkt. Min kusine havde værelse ovenpå, hvor hun tit oplevede at se et menneskelignende væsen. Som jeg selv så familiemedlemmer, der så hun personer i farver. Vi googlede det sammen, da vi begge var nysgerrige på meningen med alt det her. Vi fandt ud af, at de forskellige farver betød forskellige ting og gjorde forskellige ting. En farve kunne suge al energien ud af dig, en anden farve passede på dig osv. Min fætter på nu 6 år har også oplevet af en overnaturlig ting. Min mors familie flyttede fra det hus, hvor efter de nu bor et stort, flot etplanshus. Efter min fætter var puttet i seng, kunne han finde på at sige ting som, gå nu væk, nej eller give udtryk for på andre måder, at der var nogen eller noget omkring ham, han ikke ville have. Og dette det understøtter kun det, min moster selv oplever i huset. Hun har op til flere gange selv oplevet, at når hun sidder i stuen, kan hun høre en rassel med nøgler ude for køkkenet og en person, der hvisker af igen og igen. Person, der rassler med hendes nøgle, kalder på hende. Det var alt, jeg lige havde. Jeg håber, det var spændende, for det var i hvert fald hårdt og rørende at skrive om. Mange hilsner fra El. Og Det var i hvert fald super, super, super spændende at høre om. Meget spændende. Jeg var også sådan helt, du er 16 år, og du har oplevet alle de her ting, og hele familien har oplevet alle de her ting. Altså, jeg havde da øh, nærmest ingenting, da jeg var 16. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg havde, det var sådan noget kun i min fantasi Og virkelig også en meget øh, levende beskrevet... Øh af en for 16. Det synes jeg lige, at, øh, at personen skulle have ros for. Og jeg var vild med, at hun skrev det der med, at, øh, at når hun var yngre, så øh, når hun vågnede det der med, at hun kiggede ikke ind i væggen. Hun skulle bare vende sig om og kigge ud i rummet og se, hvad der skete. For det tænker jeg faktisk, at de færeste børn, der vil gøre det. Vil du have gjort det? Ja. Øh,
0: men har vi ikke også snakket jo. om det der før? Om man er øh, typen, der kender en ind med væggen, eller typen, der kigger ud af. Og jeg skal altid, altså jeg skal have total kontrol over, hvad der sker. Men,
1: men også da du var barn, ville du også have gjort det der? Ja. Okay, det var
0: mig. Der er jeg har pis. heller aldrig nogensinde gemt mig under dynen eller noget som helst.
1: <laughs> jeg er meget imponeret, fordi det var alt det, jeg har gjort. Jeg var det at jeg bare var så cool. var kigge rundt i rummet og ingen dyne overhovedet eller sådan noget. Altså det der mega sejt, at folk bare kan gøre det.
0: Jamen altså, det har ikke været af mod, det har været sådan et behov for bare sådan at skulle. Sådan, hvis der nu var, jeg tror det har været sådan et på spring-agtigt øh, der var aktiveret der at sådan, hvis jeg bare så demens, så kunne jeg bare
1: spurt væk. Ja, det giver også god mening, og det var det, <laughs> det, var det også mega, øh, du ved at det var bedstefaren, der stod der jeg kan godt forstå det skræmmende i sig selv også inden man ved det, og jeg kunne forestille mig, at der var gået lang tid inden de ligesom havde fået afklaret og faren sagde, det er altså min far, du ser ja. øh, at, at det var bare noget, hun ligesom var vant til at der stod den her mand og kiggede på hende når hun sov i dørkammen. Altså det der er vildt skræmmende. Ja, det er det altså. Æm, selvom at det, at det er jo sødt, at han gerne lige vil tjekke op på hende og sørge for, at hun har det okay. Så er der bare forskellige måder. Så tænker jeg mere jeg lige en lille fjer, ikke? Eller et eller andet.
0: Jo, præcis. Eller bare sådan et lille strøg over kinden, eller et eller andet sådan. Ja. Et eller andet, der ikke er lige så sindssygt creepy. Ja?
1: ja. Bare kig uden at sige noget. Det er sig selv, ved jeg ikke, om at... altså ja så kan det være, at øh, man overgør det lidt.
0: Ja, det er det. Måske man skulle til at skrive sådan en, et kædebog, øh, Sådan, Hvad er god øh, opførsel for
1: <laughs> <laughs> Det er ikke helt dumt tænkt. Nej, det er det. Nej. Jeg tror
0: egentlig, at de er lidt, lidt ligeglade, og jeg har da i hvert fald også bare tænkt mig at rasle med en hel masse kæder, når jeg bliver med ja. <laughs> <en kæde. laughs>
1: Men vildt det der med kusinen, der ånder so, øh, i forskellige farver, det har jeg aldrig hørt om før. Nej, det, jeg
0: tænkte det sådan lidt meget auraagtigt det der med, at man kan se folks aura, at den
1: også har forskellige farver. Kan du vide, om der er noget der? Det kan da godt være. Jeg noterede i hvert fald lige, du skal huske at google det her bagefter, for det der med, så er der en farve, der kan betyde, at det kan suge energi ud og sådan noget. Altså, ja. at, sådan nogle ting, sådan wow, ja. Uh, yeah. Jeg synes bare, det var vildt, ligesom når at tit, at nogen ser en ånd, uh, så fremstår det tit blot som et blot lys. Det er jo ikke altid, man ser det sådan i den menneskeform. Og det er også det, jeg oplevede, at det er bare nærmest sådan en, en sky af noget blåt. Det betyder jo sikkert også noget, den farve, uden jeg har tænkt over det. Gud, det er sgu da rigtigt. Det, det, det er sikkert også
0: derfor, at der tit er sådan, de der grå, hvide og blå damer og sådan noget. Fordi sådan, blå og grå kan jo godt sådan være lidt ensagtigt, ikke?
1: Ja. Gud ja. Gud ja, det havde ting. jeg har sabit, ikke tænkt Ja, Og så vidt, ikke? Jo. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. nu <laughs> det er helt åbenbart, wow. Ja, <laughs> Der er 100% nogen, der lytter med lige nu, der tænker, nu skal jeg forklare, hvorfor det er sådan. Eller, det har jeg også prøvet. Så det, det skal vi have styr på. Det, det, det er mega spændende. Jeg tænker i hvert fald, wow, at man kan se det sådan i forskellige farver. Eller bevidst om, man ser det i forskellige farver. Det er måske ikke alle mennesker, der tænker over, nu er, det, nu er det den her farve, jeg får, og nu er det den her farve. Nej, det, det er også lidt det,
0: ligesom det der med, øh, om det du kan mærke, er det sådan en kold fornemmelse eller en varm fornemmelse. Og så er der nogen, der siger, at hvis det er koldt, så er det fordi, den er afdød. Eller hvis det er varmt, så er det fordi, det er en af dine guider. Sådan mm. de, der, de, de der ting, sådan, I må, ja, hvis I ved noget om det, så endelig bare gør os klogere på alt det, I ved.
1: Meget gerne. Yes. Jeg er klar til endnu en lytterforretning. Dejligt. Jeg har en her
0: for en anonym lytter, som skriver, at kære Danica og Nana. Tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg først lige har kommet i gang med. Jeg er ved afsnit 24 nu, så er jeg heldigvis en masse afsnit til gode endnu. Ansyn til mig selv og til andre vil jeg gerne være anonym, og navnet på ånden, eller hvad det nu er, er derfor skiftet ud. Men både I og lytterne skal have det i tankerne, at det rigtige navn på Spøgelser er lige så åndssvagt, som det jeg kalder det i min beretning. Det hele starter med, at min søster mangler et sted at bo. Min bror er lige flyttet over i en ny ejerlejlighed, og han får lov at lege den gamle lejlighed videre til hende. Hun bor der alene for en stund, og undervejs oplever hun lys, der tænder og slukker. Skabe, som hun synes, hun har lukket, men som lige pludselig står på vidt og de der helt almindelige, ualmindelige ting. Hendes kæreste flytter ind hos hende, og han er tit ude på grund af sit arbejde, så min søster er stadig meget alene hjemme. Hun er derfor tit hjemme hos vores forældre, fordi hun ikke bryder sig så meget om at være alene. Og efter noget, for tid, efter noget tid fortæller hun os, at hun er sikker på, at der er et spøgelse hjemme hos hende. Hun fortæller, hvordan hun føler, at der er nogen hos hende. Altid lige i nærheden af hende. Og at hun vågner om natten til lys, der tænder og slukker, og døre, der åbner og lukker. Det eskalerer dog fuldkommen, da hun en dag alene hjemme, hører et ordentligt brav ud i gangen. Det eneste, der er derude i den lille gang, er et stort, solidt IKEA-skab med tunge låger, som når man åbner dem, så begynder de at lukke sig selv igen, hvis ikke man holder på dem. Hun går derud, og skabet er åbent, og lågerne lukker ikke igen af sig selv. Men til gengæld er alt væltet ud derfra. Toiletrodlere, håndklæder, tunge genstande osv., min søster og hendes kæreste går fra hinanden, og på grund af økonomien tilbyder vores bror, at hun kan bo hos ham, da han har et ekstra værelse, som egentlig bare står tomt. Hun ser sit snit til at slippe for, hvad end det er, der er i den gamle lejlighed, som vores bror altså ikke har haft oplevet noget af. For en stund er der roligt, men pludselig begynder der at ske ting og sager igen. Min bror har nogle store knager ude på badeværelser, hvor der hænger hotelhåndklæder i ved, sådan nogle tunge og store nogen og så har de hver deres morgenkåb hængende på dem. Hver morgen er det hele faldet ned for de her kroge, hvilket er umuligt. Og min bror bliver irriteret, fordi han tror, at min søster gør det for at drille. Men en dag ved han, at hun ikke har været hjemme i nogle dage, og da han kommer hjem, så er det sket igen. Så nu begynder han at tro på hende. Min søster inviterer min mor hjem, og en veninde og venindens mor, som er veninder med vores mor, for at se lejligheden. Venindens mor mener, at hun har en god forbindelse mellem vores verden og den anden verden, og derfor har hun fået fortalt af vores mor, hvad der foregår hjemme hos min bror og søster. Det allerførste, hun siger, når hun kommer ind og ser min søsters soveværelse er, Nå, det der da bare Hugo. Der. Han ligger i sengen. Han gør ikke en flue for træd. Han passer bare på dig. Min søster og min mor ved bliver sådan lidt, ah, var? Og hun fortæller, at han er død i en brand i området, og føler, at han skal passe på min søster. Derfor har han sat sig fast på hende og følger hende overalt. Efter denne episode er min søster godt og grundigt skrækslagen. Uanset om han passer på hende eller ej, har hun ikke lyst til at være alene hjemme. Og da min bror ikke er hjemme i nogle dage, tager hun hjem til os. Om lørdagen sidder vi så og ser film, og vores forældre er ikke hjemme, så det er bare os to. Pludselig tænder lyset over spisebordet foran os, og da jeg går op for at slukke det, kan jeg se, at der er slukket for kontakten. Min søster tror straks, at det er Hugo. Men på det her tidspunkt er jeg stadig lidt i tvivl om, hvorvidt jeg tror på det hele eller ej. Vi står nu begge ved spisebordet, og pludselig kan vi høre en lyd. En klik, 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 klik. Klik, og den kommer ind for kontoret ved siden af, som om der er nogen, der trykker på musen ved computeren. Det er vores fars kontor, og jeg åbner døren derind og ser, at computeren er tændt. Selvom vores far aldrig glemmer at slukke for den. Så jeg slukker for den og siger, at det nok er den, der har lavet mærkelige lyde, og så lukker jeg døren til kontoret igen. Lige det, jeg lukker døren, lyder kliklydene igen. Så jeg åbner med det samme kontordøren, og computeren er igen tændt. Når jeg tænker tilbage på det nu, tænker jeg, at det er vildt, at jeg overhovedet ture. Men jeg går altså ind igen og slukker, og vi går i seng. Da min søster tager hjem dagen efter, siger hun højligt. Det kan jeg godt sige dig, huke. Du skal ikke tage med hjem. Du kan godt blive her. Og så tager hun afsted. Jeg er stadigvæk sådan, ah, hvad? Og små griner bare lidt af det. Vores forældre er stadig ikke hjemme, og det bliver lige så stille og roligt aften. Jeg tænkte mig sgu ikke om og sige om aftenen, mens jeg sad i sofaen. Nå, så er det bare der og mig, Hugo. Og pludselig tænder lyset over spisebordet igen. Nu kan jeg godt mærke, at det hele bliver lidt underligt igen. Og jeg kan mærke, at jeg ikke er alene. Jeg går ind på mit værelse, for jeg besluttede mig for bare at bare gå i seng. Og da jeg kommer ind, kigger jeg på min lænestol. I ved, det er sådan en lænestol, hvor man kan se, at der er nogen, der sidder i den. Og når man så ikke sidder i den, så retter den sig op igen. Og i den her lænestol lå der en pyntepude, som for mig har en meget stor affektionsværdi. Og alle familier som venner ved, at de ikke må sidde på den. Den er helt flad. Som om nogen, imens jeg bare står der og glår, sidder på den i lægenestolen. Igen, altså hvad tænkte jeg på? Men jeg beslutter mig for højlydt og sige, hvis det virkelig er dig, Hugo, så øh, vis dig på en eller anden måde. Og jeg kommer med det samme på en idé. Ude på badeværelset ligger min skraber øverst på muren. Hvis du virkelig er her, så skub den ned på gulvet. Muren er det, der adskiller bad fra toilet, og den er ret bred, så deroppe havde jeg skrabere, og og osv., og med det samme hører jeg en høj lyd. Jeg går ud på badeværelset, og ganske rigtigt, skraberen er faldet ned. Der jeg kommer ind på mit værelse igen, er lænestolen og puden tilbage til deres rigtige form. Nu tror jeg på det hele. Desværre, for jeg ville ønske, at jeg stadigvæk bare kunne være i troen om, at det ikke fandtes. Men det er for sent. Jeg bad Hugo om at forsvinde eller at eksistere i stilhed, og jeg har ikke oplevet ham siden, og det har min søster heldigvis heller ikke. Jeg beklager, at det var så langt, men det blev jo nok ikke min sidste lytterberetning. Mange hilsner fra den anonyme.
1: Ej, det var vildt. Jeg, hele den der med hende, der kommer ind, eller ser det for sig, det er bare Hugo, der ligger der. Han, han døde i en frand, men han er meget sød, altså. Ja, Ja, det, det er sådan lidt typisk, det, det hører vi jo så tit, det der med, at sådan, så siger den, jamen det er jo bare, ikke? Jo jo, ja. Ja. Man forstår, man kunne, jeg, hvis jeg fik den besked, og jeg hørte det, og øh, han er død i en brand, men nu er han her bare for at passe, altså jeg ser bare, jeg forestiller bare, hvordan, der sådan, hvordan det her spøles vil se ud og ligge i, i sengen og for at passe på mig, altså det, det vil slet ikke være sådan en, en rar oplevelse i mit hoved. Nej, nej. Altså, fordi jeg ville også tænke, at han så ud ligesom Freddy Krueger, eller et eller andet sådan, med sådan kæmpe store brændsår, ikke? Ja. ja. Nej, 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 nej. Men jeg vil vildt nok med, at det starter sådan lidt skeptisk, og så øh, nu er det bare dig og mig, Hugo, og så, øh, så sker der bare flere og flere ting, og sådan små tegn og pyntepuden, sådan lidt drillende også. Nu sidder jeg på den her pude, som Hugo tydeligvis godt ved, og sikkert også, at det skal man ikke. Men alligevel sådan lige demonstrerer, jeg er her, altså, og jeg er pisselig glad. Ja, det er det. Og nu
0: vælger jeg din skrapperne ned
1: fra den der mur ude på her. Ja, og lyset, der tænder lige der, hvor man siger, nu er det bare os to. Det er også sådan et. åh, nu er det vildt bare os to, der er her.
0: Ej, ja, jeg forestiller mig bare, at han er blevet så glad lige der, og bare tænker sådan,
1: åh, oh, yes, hun vil gerne have jer her. Han ja, er jo ja. lige blevet afvist af store sester, ikke? Ja, det var i en meget mareridt. Men godt, at det så virkede, at, at hun sagde, vil du hvad? Du skal være stille, eller du skal slet ikke være her, fordi det her, det dur simpelthen ikke.
0: Præcis, jeg håber i hvert fald, at han har, han har lyttet til det, og han er ikke lige pludselig er kommet tilbage igen.
1: Lad os sætte for det, og måske en god reminder til os lige, fordi det glemte vi i starten at få sagt ud, at andre at er velkommen til at lytte med, og, og komme med nogle små lyde, hvis de vil på optagelserne, men de skal, de skal også lære os være i fred og ikke suge os energi, eller på nogen måder knytte sig til os. Så vi bevæger os kun i lyset, og, øh, og når vi er færdige her, så lukker vi ned, og så skal vi ikke have mere med hjem. Det kan jeg slet ikke overskue for tiden, så det, der er no-go. <laughs> Ingen skal med. Nemlig, vi skal lige have fred og ro stadig. Ja, tak. Ja. <laughs> så, øh, men er du klar til endnu en nyt opretning? Ja, så klar. Det er fra Kristina og, og handler om et sted i det sydlige Sjælland. Kære gåsåd. Mit navn er Christina, og jeg kommer fra det sydlige Sjælland, nærmere noget, der hedder Stævns. Jeg har haft nogle vilde oplevelser med ånder, både med de gode og de vildt dårlige. Jeg har altid været åben over for det åndelige, og ingen klawianter, jeg har mødt, har kunnet lukke det helt ned. Det første, jeg har fået fortalt en mor, hvor jeg har været omkring 4-5 år gammel, var da jeg var kommet bange ind fra haven, fordi jeg så døde mennesker smurt ind i blod. Der startede det hele ligesom. Det hus, vi boede i, var nybygget, inden min far købte. Det vil sige, at der var ingen andre ud over ham, der havde bygget huset, der havde boet i huset før os. Og jeg ved dårligt, hvor jeg skal starte, for jeg har så mange oplevelser. Men jeg tænker, at jeg starter med noget af det, jeg synes har været det mest skræmmende. Min forældre blev skilt, da jeg var 12 år. Min mor flyttede lidt rundt, indtil hun kunne leje et hus længere ude på landet. Der er gået nogle år, inden hun fandt huset. Og det skal siges, at vi i forvejen boede på landet, men i en lille by. Min mor flyttede længere ud på landet i en by, man nærmest betragtede som en flække. I ved noget, man bare kører igennem. Huset var et gammelt bindeværkshus fra 1800-tallet. Og jeg var nu selv bedre 20 år og var lige gået fra min ekskæreste og manglede et sted at bo. Og jeg kunne så bo hos min mor, indtil jeg fandt mit eget sted. Jeg ved stadig ikke, om jeg fortroede, at jeg boede der, eller om jeg er taknemmelig for at kunne hjælpe med at komme af med det, der nu engang var der. Men det har givet mig en skræk for livet. Der skete mange uforklarlige ting. Døre, der åbnede og lukkede. bankelyde man kunne høre nogen råbe indimellem, uden at kunne høre, hvad der blev råbt. Der var en lille pige, som drillede og fliste hver gang, hun havde lavet en narstrej. Og så var der en gammel mand i baghaven, som altid skældte ud og var sur og mukken. Jeg røg den gang. Og hvis man skulle ryge, så skulle man være udenfor. Men hvis det var begyndt at blive tusmørke eller bare mørkt, så følte jeg mig overvåget fra nogen eller noget, man ikke kunne se for baghaven. Det gemte sig bag træer og buske, og det gik rundt, og man kunne høre grene, der knækkede, og blade, der knæste. De lyde blev bare højere og højere, som om de kom nærmere og nærmere, og de fik mig som regel altid til at ryste og skræk. Jeg følte på en måde, at jeg blev tvunget ind i hus igen, ligesom jeg skulle i seng nu. Der var underligt nok ikke noget, når det var dag lyst. Jeg og min mor gik en tur i haven om sommeren, og der var nogle flotte gule duftende roser, som jeg ville dufte til. Jeg duftede til den og skulle til at vende mig mod huset, da jeg hørte en gammel mand sige. Det var dog utroligt. Man skal åbenbart gøre alting selv, hvis man vil have gjort tingene rigtigt. Så skal man gøre det selv. Og når man læser det sådan her, så virker det som en meget lang sætning, men da det skete, gik det hurtigt. Jeg vender mig mod min mor og spørger, hørte du en gammel mand sige noget? Min mor kiggede bare underligt på mig og sagde nej. Hmm, tænkte jeg at slå det hen. Det kunne lige så godt have været min fantasi. Der gik nogle dage, og min mor var tjener, så hun var ikke særlig tit hjemme. Så en dag, da jeg alene hjemme omkring kl. 14, havde jeg lige hentet posten udenfor og stod nu i køkkenet for at sortere breve reklamer fra hinanden. Lige pludselig hører jeg et form for host eller rømmen fra en mand. Det lød, som om han stod direkte bag mig. Jeg gispede og vendte om på et splitsekund, men der var ikke nogen. Mit hjerte hammerede, og jeg var så bange, at jeg spændte udenfor, ringede til en god ven og kørte hjem til ham. Jeg nægtede at være alene i de hus mere den dag. Nogle dage efter støvtog min mor nederne. Jeg havde værelse ovenpå. Og pludselig hører vi begge to noget, der lyder som en stor tung kasse, blive kørt ind over trækålet ovenpå. Min mor kommer hen til mig og spørger, hvad laver du, der larmer så meget? Og jeg siger til hende, ikke noget, jeg troede, det var dig. Vi fandt alle ud af, hvad det var. Der var ikke et eneste virkelse, som var rykket, og det var meget højt, eftersom min mor kunne høre det, mens hun ud. Men den værste oplevelse, jeg har haft i det hus, var en dag, hvor jeg var helt alene. Min mor var på job, og hun ville ikke komme hjem før en gang senere på aftenen. Jeg havde været alene mange gange før, og det var heller ikke altid, der skete noget uforklarligt. Huset er to etager. Mit og min mors værelse er ovenpå, og jeg sidder på mit værelse og tænker, at jeg er tørst i at gå ned for at tage et vand. I kunne jeg lige åbne min værelsesdør, da det lyder som om vi er 20 på besøgnederne. Der var ikke nogen, der snakkede, men jeg kunne høre glas blive smadret, skuffer, der blev hævet ud, papir, der blev rodet igennem og derefter smidt op i luften, og ting, der bare blev væltet. Jeg gik totalt i panik og turde gode grunde ikke gå ned. Jeg gik langsomt tilbage ind på mit værelse og var yderst forsigtig med at ikke at lave en eneste lyd. Jeg havde en lille have sagt et mit værelse, som jeg tog i hånden. Jeg lukkede min dør meget forsigtigt og gik hen til mit vindue for at se, om der holdt en bil inden kørsel. De gjorde der ikke, og der holdt heller ikke nogen biler ude på vejen. Jeg prøvede i at få fat på min mor, så jeg ringede til hende 10 gange, hvis ikke mere. Hun tog ind i mobilen og blev nærmest irriteret over, at jeg ringede så mange gange. Jeg forklarede hende, hvad der skete nederne, og jeg var bange, og hun ikke godt kunne komme hjem nu. Men hun sagde, at hun var på arbejde, og hun ikke bare kunne gå. Hun siger så, at jeg skal ringe til min onkel, som bor få kilometer væk fra ham var hjemme, og få ham til at komme og tjekke op på det hele. Det gør jeg så, og han kommer forbi og tjekker alt i huset. Han kommer til sidst op og henter mig, og har sådan en irriteret smørret smil på læben. Hvad, er du sikker på, at du er okay? Øh, ja, jeg er, men fandt du noget i stuen? Han begynder at grine. Der var ingenting i stuen. Ikke skyggen af et tegn for indbrud. Han frød at mig ind, at jeg havde forvekslet lyden af smadret glas med træphældeovnen, der kørte ned i stuen. Men jeg ved, hvad jeg hørte, og den ovn kørte hver dag, så det var ikke den. Den ene åndeoplevelse tog den anden, og til sidst fik min mor nok. Både jeg og min mor har klavierante evner, men selv kunne vi ikke fjerne det, der var i huset. Så min mor kontaktede to klaverianter, som skulle komme og rense huset og hele grunden. Det var noget af en opgave, de fik, og da de var færdige, fortalte de os, hvorfor vi ikke kunne stoppe der alene. Det viste sig, at der var to portaler til åndeverden i baghaven, og dem fik de lukket heldigvis, fordi ånderne gik frem og tilbage igennem den. Min mor havde fået bygget et skur, som stod oppe ved huset, og ånderne kunne ikke lide, at der blev bygget om, eller at der blev bygget mere på grunden og de prøvede så at fortælle os det via nogle skræmmende scenarier. Det ville var så lidt, at den gamle mand, jeg havde hørt, faktisk havde boet i nogle hus for vores hus, og havde været en gammel biavler, og han fortalte dem, at han altid havde problemer med de unge mennesker, som kom og hjalp ham med bierne mod betaling, for de gjorde ikke det, han bad dem om, eller så gjorde de det forkert. Jeg fandt et andet sted at bo, og min mor flyttede selv efter nogle år. Jeg fandt så sammen med en ny mand, og faktisk bor jeg nu i selv samme hus den dag i dag, sammen med en mand og to små børn på to og fire år. Vi har boet her i fire og et halvt år, og vi oplever stadig ting i ny og næ, men slet ikke i samme grad som for år tilbage. Det var en af mine mange oplevelser. Super mange tak for et fedt program. Jeg har mange andre historier, som vi får en anden god gang. Med venlig hilsen, Christina.
0: Wow, hvor er det er vildt at komme tilbage senere og bo i det hus igen. Ja, ikke Jo, det er shit, mand.
1: Det, tog, det havde jeg simpelthen ikke turet det der. Nej, det tog jeg også lige sådan. Jeg tænkte, hun sådan, så flyttede jeg, så flyttede morren. Men forresten, jeg bor her igen nu.
0: Ja.
1: <laughs> så hun kunne ikke lige
0: undvære alt det der, der, der lige skete der måske.
1: Nej, jeg tænker, hun er meget knyttet til huset. Og, og de fik jo også ligesom ryddet ud i portalerne og nogle af de her ting. Og der sker jo så stadig små ting, men ikke i nærheden af det, der skete dengang.
0: Ej, jeg tænker, jeg, jeg, jeg nåede også, til at tænke på det der med, at, øh, at de ikke selv kunne få det fjernet, og sådan noget, at der næsten måtte være sådan nogle der
1: portaler, eller vortex, eller et eller andet, der, ja. der var der, ikke? Ja. Men nogle vilde, vilde oplevelser. Jeg synes, det der med, at man er alene hjemme, og man skal lige ned og have et glas vand, og så lyder det bare som om, at der er det vildeste indbrud i gang med ting, der bliver rodet igennem, og ting, der bliver smadret og der kastet op i luften. Øh, og man tænker jo, at det er et indbrud, men det er ens første indtryd, så er jo ikke. Det er jo nogle runder, som Nej. Nej, ikke med mig. Det, man tænker, shit, jeg er i fare. Der er nogen nede i stuen, der er ved at røve os. Øh. Ja, det,
0: jeg, jeg kan sagtens følge det altså, totalt meget Og mega irriterende, at onklen er også bare sådan, høh, høh, er du sikker på, at okay.
1: ja. du er okay? Det er bare dig, der har hørt ovnen. Eller et eller andet, sådan. Arh, man er ikke helt i tvivl om alle de lyde der. Af flere folk, der ruder rundt og smadrer ting, at det så bare lige var en, en man lige man lige hørte. Ja, som man i øvrigt hører hver dag, og udmærket godt kender lyden af. Ja, Så jeg synes, det var nogle ret, ret vilde oplevelser. Jeg synes også, det var vildt det der med manden i haven. Hun bare hørte det der, at han lige blandede sig, da hun duftede til blomsterne. Og egentlig også der, når hun ryger udenfor, og hun bare kan høre. Øh, og det er nok også for, at de her portaler, det synes jeg faktisk var super superklam. At hun kunne høre ja, det der med, at bladene der sådan knæste, og grene der knækkede, og det kom tættere på, og det er bare mørkt. Altså, det er da vildt klamt.
0: Det er super ulækkert. Altså, jeg synes, det var meget sjovt, det der med ham, den gamle sure biavler der, der sådan, at det var da utroligt, man skal da gøre alting selv, og sådan ja. det. det var bare lidt sjovt. Men det andet der er sådan, virkelig klamt også, fordi man netop bare kan forestille sig alle de der under der sådan bare vandrer frem og tilbage. Rå.
1: Ja, ja, fu, ej, det er... Øh... Det er voldsomt. Så mega meget respekt for, at du er vendt tilbage til huset og, og bor der. Øh, ja. Og det kunne være spændende at høre, om hvad der stadig sker, og også de andre oplevelser, du siger, du har haft. Så send den inden til os på gåshedepodcast.gmail.com Og det er godsud med to af jer, og øh, så skal vi nok også fordele den i et kommende afsnit.
0: Ja! Yeah. Er du klar til
1: den næste? Det er jeg.
0: Fedt! Den kommer fra K, og det er en lytterberetning fra Grønland. Kære Godshed. Jeg elsker jeres podcast, og jeg har hørt alle episoderne på bare to uger, da jeg fandt jer sidste sommer. Her i Grønland tror vi på, at der findes nazak som betyder, undskyld hvis jeg ikke udtaler det rigtigt, jeg tror det er som det udtales, og det betyder ulykkesvarsel. Det viser sig i alle forskellige former, og det kan være i drømme eller i vågen tilstand, som vi anser for at være rationelt og bevidst. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg oplevede, da jeg var barn i Nordgrønland, hvor jeg kommer fra. Jeg var nok omkring i 10 år gammel på det tidspunkt, og jeg overnattede tit hos farmor og farfar, så ofte jeg kunne. I et efterår omkring september måned, hvor dagslyset er blevet kortere, overnattede min lille søster og jeg hos vores farmor og farfar. Vi samsover, når vi overnatter, og deres soveværelse er ved siden af toilettet. Når man kommer ud fra soveværelset, er der til højre et toilet, og til venstre er der stuen. Når man kommer ind til soveværelset og går lige ud, kan man se nogle store vinduer. I midten af soveværelset var deres dobbeltseng placeret. De er meget minimalistiske, så de har ikke så mange møbler eller nips, der ikke har en funktion. Jeg vågnede ret tidligt om morgenen, og det er som om, at der var noget, der vækkede mig, og det føles som om, at det gerne ville have mig til at kigge til en bestemt retning. Jeg kunne fornemme, at vi ikke var alene, og jeg har en stærk følelse af at blive overvåget. Inden jeg kiggede til døren, så jeg, at de andre stadig sov. Jeg drejede hovedet langsomt i retning af døren til soveværelset. Jeg kan se min farfar i døren, som så på mig med et smil og fik mig til at gyse og skræk. For jeg ved jo også, at min farfar ligger ved siden af mig og sover. Ham jeg så i døren ligner min farfar meget. Men han smiler ikke et kærligt smil. Det er et smil, som jeg ikke rigtig kan beskrive. Hans øjne, som er rettet mod mig, var bestemte. Som om jeg var et bytte, der skulle fanges. Der hvor hans afrejer, er der lyst, og det glitrer. Og i hans pande er der et øh, hornelignende tingest. Jeg stivnede og så på ham. Og efter hvad der føltes som en evighed, brød jeg øjenkontakten og skreg. Da de andre vågnede, var han forsvundet. Jeg kunne ikke fortælle dem noget, da jeg var så skræmt, og jeg kunne ikke beskrive, hvad det var, jeg havde set. Men derefter begynder min far, og far at forberede mig på, at alle skal dø på et tidspunkt. Han begyndte at snakke om, hvordan hans bisættelse skal foregå, hvilken salme, der skal synges videre, Og det er som om, han godt ved, at han snart skal dø. Fire måneder senere døde han, og samme aften oplevede jeg også noget, som ikke kan forklares. Men det kan være, at jeg fortæller om den oplevelse en anden gang. Jeg har at finde en forklaring på, hvad der var, der skete. Men på trods af forskellige teorier og undersøgelse, er jeg allerede altid nået frem til den samme konklusion. At min oplevelse bare ikke kan forklares logisk. Jeg har flere historier, som ikke kan forklares, så det kan være, at jeg
1: skriver igen. Kærlig hilsen pigen ved skrig aldrig blev hørt. Okay... Jeg tænker sådan, først tænker jeg, at det var det ondt og uhyggeligt, men så tænker jeg, at det er sådan en form for manden med len. Altså sådan et forvarsel om, at der skal ske noget her snart.
0: Ja, det er jo også det, jeg tænker, fordi, at, øh, det er fordi det der smil lød jo hyggeligt og sådan det faste blik, øh, hvor hun følte sig lidt som en bytte, der skulle fanges, eller et eller andet. Men det kan jo være, at det faktisk slet ikke var hende, han kiggede på, men farfaren over i sengen. ja fordi umiddelbart, så, altså den der, der hvor der var auger, og så var det lyst og glidrede, det er jo ikke sådan, det virker heller ikke ondt.
1: Nej. Og, og sådan en kan jo vel godt tage forskellige former, øh, alle mulige former. Man har bare en idé om, hvordan det ligesom skal se ud, og det kan være, der også er nogle andre sådan væsener eller måder at gøre det på øh, på Grønland. Øh, mm. Det ved jeg, men lige da jeg, jeg hørte det der med, at der var et horn i panden, og Altså tænker man det straks sådan et dæmonisk. Men det har de jo ikke nødvendigvis været. Det har bare været sådan. Det er snart tidagtigt.
0: Ja, og, og selvom farfaren lå sov, så, så gad jeg egentlig godt at vide, eller jeg tænker sådan, måske han egentlig selv så det her væsen, eller ja. på en eller anden måde i hvert fald godt vidste, at det var der, og derfor vidste han godt, at han skulle dø, og ligesom begyndte at forberede familien på
1: det. Ja, for det var jo lige dagen efter, at han begyndte at tale om alle de her ting. Ja. Så det kan være, at ja, han har overvejet eller drømt om det, og hun så tilfældigvis bare er vågnet og ligesom set noget, som hun ja. ikke er en del af. Ja, Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men vild oplevelse, ja, den glemmer man aldrig nogensinde, og det er syn. Ja, mega vild oplevelse. Nu er jeg også lidt nysgerrig på, hvad den anden oplevelse var. Ja, også mig. Jeg håber virkelig, at, øh, at hun skriver igen. Og så synes jeg også, der var et eller andet sådan det der med, at hun har kommet frem til, at det bare ikke kunne forklares. Altså tit, så skal vi have et svar på, når det var det, og det var fordi, han skulle dø, og sådan noget. Men nogle gange, du ved, sådan, så er der ikke altid en eller anden et svar, endegyldigt svar, eller en højere mening med tingene. Og det, det, det er så nærmest nogle gange, oh, det er faktisk rart, at man ikke skal prøve at finde resultatet og svaret på alt.
0: Ja, det er meget sejt, at ligesom kunne slutte fred med det. Sådan, det er virkelig svært for mig, for eksempel, bare at slutte fred med sådan lidt, nå, men det
1: finder jeg aldrig ud af. Ja, og det er det også for mig, og vi vil jo gerne, når vi læser de her beretninger, sådan komme til en konklusion med, hvorfor at det her det er sket, og det er nok på grund af det her, og det kan man ja. tale længe om, ikke? men nogle gange så er det sådan et, det ved jeg ikke, altså, det kan ja. vi ikke forklare. Nej, det er meget befriende. Ja, det er det faktisk. <laughs> Æ, hvilket bringer mig til den næste som hvor vi måske har lyst til at finde et svar, men det kan være, at vi ikke kender det. Er du klar? Uh, yes, da. Og det er fra Anonym om nogle uhyggelige øjne i den svenske ødegård. Kære Nana og Danika, jeg ønsker at være anonym med den her. Jeg har skrevet til jer før, men det vil være et godt stykke tid siden. Først og fremmest tusind tak for en helt igennem god og spændende podcast, som jeg lytter glædeligt til hele døgnet rundt. Og sejt forresten, at du gør det. Min lytterberetning handler om en alene tur til Sverige i sommeren 2021 i august i en helt uge oppe i varmland. Jeg har været meget tvivl om, jeg skulle dele den, da jeg ikke er helt sikker på, hvad det var, jeg oplevede. Og selv her er knap et år efter, kan jeg stadig sidde som et stort spørgsmålstegn. Men én ting jeg ved, det er, at Sverige virkelig kan give en gåsehud. Og det bliver måske lidt langt, men jeg vil så bare gerne have det hele med. Jeg håber så, at I måske kan give et svar, eller I måske har en idé om, hvad det var. Lige en sidehistorie til beretningen. Sidste sommer tog min hund og jeg en tur til Sverige for at sove i et telt. Alt udstyret kunne jeg låne af en god ven, som er svensker, og han kendte en masse dejlige steder, vi kunne være. Jeg er et outdoor-menneske sammen med jer, så det med at være alene i en skov har aldrig været noget, der kunne skræmme mig. Altså lige indtil den her tur. Min hund har været med på sådan nogle ture før og meget andet, så det var han vant til. Og han er en stor brun labrador. Nu til beretningen. Turen var en i 10 timers køretur igennem Sverige plus pauser, så selve turen endte med 12 timer, så jeg vidste, at jeg skulle køre tidligere om morgenen. Turen tog som den skulle, uden problemer, og forventningerne og glæden voksede hele vejen. Jeg kommer hjem til min kammerat om aftenen. Dagen efter skulle vi så afsted, og han hjalp med alt udstyret, lige fra telt til sovepose og ting til at lave mad med. Teltet kommer op, alt er klar, og min kammerat tager sig hjem igen. For hele ideen var at jeg skulle være alene og nyde freden med min hund samt naturen som bare var den vildeste. Den første nat gik godt. Der var ikke noget at sætte en finger på. Udover at dagen efter skulle jeg pakke teltet og det hele ned, da min kammerat havde fundet en hytte længere ude i skoven, nogle kilometer fra det første sted. Fedt siger. Jeg. Det gør vi bare. Er med os. Jeg kommer der ud og det er bare en rigtig flot hytte, som faktisk slet ikke virker uhyggelig på nogen måde. Det var genopbygget, og alt var, som det skulle være derinde. Dog meget primitivt, men sådan skal det vel også være, når man er på sådan en tur. Min kammerat ville dog blive den nat, og han havde sin hængekøj med, så han ville sove udenfor, imens jeg lå inde i hytten. Resten af dagen gik sammen med ham derude. Vi fiskede og lavede mad, og vi hyggede os bare, som to venner nu gør. Dagen var ved at være slut, og mørket faldt på og man kunne rigtig se, hvordan mosekonen bryggede ud over søen, og hvordan alt bare blev helt stille. For sådan er det i de svenske skov. En, to, tre, til, og så er der bare helt stille derud. Min kammerat går til køj cirka 100 meter for ikke for hytten, og min hund og jeg kravler i soveposen. Jeg vågner midt om natten ved at skulle tisse. Typisk tænkte jeg. Nå, men mig ud af posen og tænde en lygte. Det første jeg møder mig, da jeg åbner døren, er bare en helt sort skov. Og der var bare stille. Min hund fulgte pænt med mig. Imens jeg prøver at få taget mig sammen til at tisse, får jeg en underlig fornemmelse i kroppen. Men jeg tænkte ikke videre over det. Da jeg var ind i hytten igen, begyndte min hund at knurre en smule. Igen tænkte jeg, det var ikke noget. Måske bare et dyr. Men lige det, den tanke blev til ende, fik jeg kuldegysninger og en fornemmelse af noget kiggede på os. Jeg lyser rundt i skoven med lygten. og tænk virkelig, at turde det, tænker jeg den dag i dag. Men jeg lyser igennem skoven, og til min store forskrækkelse ser jeg to store lysende øjne ind imellem træerne. Før jeg når at tænke logisk, skynder jeg mig at slukke lygten og løber nærmest ind i hytten med min hund. Da jeg kommer ind i soveposen igen og puttet mig godt sammen med min hund, kigger jeg ud af vinduet. Og jeg ser nu de lysende øjne ind igennem vinduet, og jeg havde ikke noget lys tændt. Min hund begynder at knurre igen, og jeg bliver faktisk bange, selvom jeg prøver at finde en logisk forklaring på det i mit hoved, og tænker på min kammerat, som ligger derude. Og med et så var øjnene væk, og min kammerat kommer flyvende ind ad døren og spørger mig, okay. Jeg spørger ham, om det var ham, der stod ude i skoven, og lidt efter kiggede ind. Jeg vidste godt, det var umuligt, at hans øjne kunne lyse, men det tænker jeg ikke over i minuttet. Han kigger på mig og siger, nej, jeg har ligget i hængekøjen indtil nu. Jeg vågnede ved, at jeg hørte døren smække her hos dig, så jeg skulle bare være sikker på, at du var okay. Jeg fortæller ham om de lysende øjne, jeg så i skoven sammen med vinduet. Han kigger på mig med et lidt skræmmende udtryk og beroliger med, at det nok var en el, som kiggede forbi. Jeg rystede af mig igen og blev også til at sove igen. Det ender jo så med, at min kammerat bliver ud ved mig hele ugen, fordi jeg faktisk ikke tør være alene derude, hvilket jeg tænker var meget godt, han gjorde. For at skåne jeg for flere lange forklaringer med de pågældende natter, så kom de lysende øjne igen hver nat i den uge. Den ene aften sad jeg bevidst udenfor næsten en hel nat for at se, hvad det var. Men der var intet tegn på noget. Først når jeg kom ind i hytten og, f- og fik lagt mig. Jeg kiggede endda på vinduet, og alle ting blev prøvet af. Den sidste nat ude i skoven lå jeg så og stirrede på den igennem vinduet, mens jeg lå i soveposen. Øjnene blinkede ikke på noget tidspunkt. De stirede var på mig ind af vinduet. Og følelsen og fornemmelser, jeg havde var ikke god. Jeg blev bange og jeg følte lidt ubehag. Og jeg fik selvfølgelig ikke meget søvn den sidste nat. Farven på øjnene var en blanding mellem rød og grøn. Og jeg nægtede at tro på, at det var et dyr, for dyrenes øjne så kun op i mørket, hvis der er lys på den. Jeg spurgte min kammerat mange gange og fortalte ham om det, men det var som om han ikke ville fortælle mig noget. Og vi snakkede desværre ikke sammen den dag i dag. Men en ting jeg ved, det er, at jeg er færdig med at være i de svenske skove alene på den måde. For efterfølgende ser de lysende øjne hele tiden ud i mørket. Selv i Danmark. Så jægeren her er en kylling. Jeg skal desværre igen her til september på vildsvinejagt, og det foregår om natten. Så jeg håber sådan, I kan hjælpe med et svar, eller om der er en anden lytter, der har prøvet noget af det samme. Eller måske bare lige bekræft mig i, at jeg ikke er blevet helt tosset. Mange hilsner fra den bange jæger. Hvad tænker du, Nenne?
0: Altså, den synes jeg godt nok er svær, fordi det der med, at dine blanding er røde og grønne, det har jeg virkelig, altså det, det, har, det, det mindes jeg ikke, at jeg nogensinde har hverken set eller mm. hørt noget om før. Mm. Og jeg så også hele tiden og tænkte på det der med, kunne det være øhm, øh, et dyr, øh, fordi deres øjne jo netop godt kan lys op, øh, når mm. der er noget de nyt, der møder dem, men når der jo så ikke har været det. Og det der med, at de bliver ved med at komme tilbage, og at hun også, oplever det nu,
1: og ja. også hjemme, så det ja, det ved jeg sgu ikke jeg var også i starten, det er, jo, det er jo et eller andet dyr og sådan noget, men så det der med, at de kommer helt op til vinduet ind til hytten og var hver aften og de blinker ikke, og de er en blanding af to farver, og hun kan ikke sådan rigtig selv opsøge udenfor, hun skal ligesom ind og ligge når hun ikke selv, og så skal de bare kigge på hende, og så hun ligesom også ser den i Danmark, det er meget weird Ja, og den der kammerat, der ikke rigtig ville snakke om det, her, det, det ved jeg ikke. Der er jeg så også påvirket af,
0: af de der to mødesomerfilm. Den helt gamle danske fra sådan noget 20 år siden, og så altså den nyere øhm, amerikanske mødesomerfilm der, ikke?
1: Ja. Sådan, at svenskere er altså lidt skumle omkring det der, med, hvad, der hvad der sker af ting og sager, ikke? Ja. Jeg, altså, jeg, 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 jeg noget lige, lige at google inden sådan øh, dyr med røde og grønne øjne, øh, og hvad det kunne være at se øjnene i skoven, og der er faktisk en del troede om det, også øh, for USA, det der med, at jeg har set de her øjne, øh, hvad kan det være, og de diskuterer det frem og tilbage, og så skriver folk, der er ikke, de, de mindst ikke, der er nogen dyr, der sådan har glowing eyes, uden at der er lys på den altså de kan lyse det hele op, og du kan se det så tydeligt, der skal være ligesom et eller andet. Der får, ja. det der, der får det til at lyse. Øhm, så var der nogen af mine, der var et enkelt dyr. Du ved, altså. Men ja, jeg kunne, jeg kunne ikke rigtig. Det, det, tænker, det er lige sådan en ting, der bare er uforklarlig. Jeg ville ønske, at vi kunne give øh, lytteren et svar. Øh, den oplevelse, du har haft, det er jo ikke fordi, at man er skør. Altså, det er jo Nej. en voldsom oplevelse, den har man selvfølgelig. Jeg godt forstå, man søger svar på, hvad det kunne være, og man er skramt fra at være alene ude i skoven i pludselig, selvom man har førhen været fuldstændig ligeglad. Øhm. Jeg ved det ikke, også det der med, at de er fuldt med til Danmark, altså det vil jo, jeg har da godt forstå, det de hjemmesøger hende. Ja, det er det,
0: når, når det ligesom hele tiden er der, og man ikke kan slippe sted med det. Men jeg tænker, det må da være meget rart at vide, at der rent faktisk også er andre, der har oplevet det samme, så at man ligesom kan google sig. Altså ikke, at man får noget svar på det, det er stadig frustrerende, men det må da være meget rart at vide, at man ikke er den
1: eneste. 100%. Det var i hvert fald lige, da jeg søgte, der kunne jeg sagtens se, at, at der har været en del oplevelser. Det er så som altid primært i USA, ikke? Æ, at folk skriver sådan noget æ, offentligt og, og søger andres erfaring, fordi det gør man ikke på samme måde i Skandinavien. Det er sværere. og, og kammeraten, kammeraten ved sikkert godt et eller andet og har hørt en eller anden ting, og han vil selvfølgelig ikke snakke om det, fordi han bliver pissebange. Ja. Yeah. Hvilket er vildt irriterende for hende, fordi det har været tusind gange nemmere, så bare har sagt, at det kan godt være det her, det har jeg hørt noget om, eller et eller andet. Ikke? Ja, præcis. Nu kan hun gå der de næste mange år og tænke, hvad fanden skete der lige der? Ja, ej, i, altså. Ja, det var bare sådan en det der med, at man bare var den ude i ingenting. Altså det, åh. Ja. Det er sig selv, ikke? Og, altså det var ikke fordi, jeg skete Du ved, det var ikke fordi, at du, hun så et eller andet menneske i dine skikkelser, der var kæmpe lyde og ting, der faldt ned. Det var bare på øjnene, og nogle gange så er det jo bare mere end rigeligt. Ja.
0: Jamen det er det jo virkelig. Altså, og, og hvem... Ved. Det kan jo være, at det rent faktisk er en super god ting, at det er sådan et eller andet væsen, der sådan følger med, og som er et godt, godt tegn på et eller andet, eller som, som er sådan et eller andet beskytter ja. Men sådan ja Det er jo ikke til at vide.
1: Nej, det er ikke til at vide. Meget, meget mystisk. Så hvis nogen af jer derude tænker, det har jeg hørt om før, eller jeg har prøvet noget lignende en skov, eller et eller andet, så, øh, så skriv ind i Facebook-gruppen, og del det øh, som en erfaring. Øh, og så øh, kan det være, at vi kommer nærmere på et svar. Nemlig.
0: Åh, oh, ja. Men er du klar til det? Det den allersidste beretning for i dag? Det er jeg. Fedt. Det er, den kommer fra Marie. Og øh, den handler om nogle hændelser, der er sket på en efterskole. Og det synes jeg var super fedt, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, der lige er startet på en ny efterskole oh, ja. lige nu. <laughs> så jeg håber, at det sætter gang i noget, og at vi får lidt flere oplevelser ude fra de her efterskoler. Kære gåsehud, tak for en god podcast. Jeg har fulgt med siden august 2020. Det er så spændende at høre om folks møde med det spirituelle, og når I fortæller om forskellige fænomener. Jeg selv overvejede længe at bidrage med i min historie om at møde med det uforklarlige, så her får I den. Denne hændelse skete for seks år siden, men den står stadig meget klart for mig. Jeg gik på efterskole i 2016. På mit værelse var vi to piger, og vi sov i hver vores side af værelset. Værelset var aflangt, og når man gik ind ad døren, så vendte fodenden mod døren. Vores værelse lå på det, der hed Piegangen, som var på første sal i en stor rød hovedbygning med stue, første og anden sal. Anden sal var lavet til en lille biograf og et rum med te, køkken og stole og et stort bord, som eleverne ikke rigtig benyttede sig af. Vi boede over rummet med te, køkken, bord og stole. Da klokken blev 22, skulle alle eleverne gå ind på deres værelser og gå i seng. Min roomie var gået i seng omkring ca. 22.30, men jeg sad i min seng og skrev med en ven hjemmefra. Det er ikke unormalt, at det rigtig tit var natterand på skolen, men det forklarer desværre ikke de hændelser, der sker senere den aften. Omkring kl. 23.45 kan jeg høre lyden af nogen, der løber ned ad gangen, og jeg tænkte, at det nok bare var nogen, som skulle på toilettet. Det lød nemlig som om nogen løb op mod vores ende, hvor toilettet var, men lyden af en dør, der lukkede i, fuldt ikke efter, og dørene er ellers tunge og larmer meget, når de lukker i. Jeg rejser mig for at kigge ud på gangen, men da jeg åbner døren, er der ingen mennesker, og bevægelsessensorens lys er ikke tændt. Og den var ellers meget følsom, for den tænder så snart man satte foden ude for dørkampen. Jeg undrede mig over, at lyset ikke havde reageret, for det lød jo som om, at der var nogen, der lige havde løbet ned gennem gangen. Jeg prøvede at slå det hen, og satte mig tilbage i sengen, fortsat med at sms'e med min ven. Imens jeg sad og skriver, kan jeg pludselig høre lyden af stole, der bliver flyttet rundt på gulvet ovenover. Det lød som om, man var ved at flytte stolene rundt i hele rummet, og samtidig med, at det sker, begynder min dør pludselig at åbne sig langsomt på klem. Lidt ligesom i gyserfilm. Jeg husker, hvordan det føles som om hjertet er ved at springe ud af brystet på mig, og jeg stivner fuldstændig af skræk. Jeg visker min roomies navn, og prøver at viske højt nok til, at hun kan høre mig, men uden held. Lydene af stolene stopper pludselig, og jeg får taget mig sammen til at skynde mig hen for at lukke døren. Igen ser jeg lyset ude på gangen og slukket, og slet ikke har været tændt. Senere samme nat, omkring klokken kvart i tre, vågner jeg til lyden af klaverspil, der blev spillet op fra anden salen. Mit hjerte bankede derudad, og jeg gemmer mig under dynen, indtil lyden stopper igen lidt efter. Næste dag spurgte jeg så de andre piger på salen, om de havde været ude på gangen på det tidspunkt. Men ingen havde været derude. Og det gav selvfølgelig også god mening, når lyset slet ikke havde opfanget nogen bevægelse. Det skal siges, at anden salen altid blev låst af om natten. Og at der derfor ikke kunne have været nogen deroppe, og at stolen også hangt på bordet, som de plejede hver dag. Og der var faktisk slet heller ikke noget klaver derop. Den dag i dag er det stadig et mysterium for mig. Og jeg synes selv, jeg er godt hærdet, da jeg kan og har set og læst masser af gyser alene, og sover fint bagefter. Men denne oplevelse har helt klart gjort, at jeg har mere respekt for det uforklarlige og spirituelle. Jeg oplevede også i min første nat alene i min første lejlighed, at døren til gangen pludselig åbnede langsomt og knirkende, og jeg blev straks fuldstændig reddet tilbage til hændelsen på efterskolen, og igen var hjertet ved at springe ud af brystkassen på mig. Dog viste det sig, at det bare var gennemtræk, og siden der har jeg altid husket at låse døren, når jeg gik i seng. En lille bonus. Hen året havde op til flere elever snakket om, at de havde set en hvid dame ude på græsplanen foran bygningen. Og andre havde lyr- hørt lydende af pigeskrig udenfor midt om natten. Men det er ikke noget, jeg selv hverken har set eller hørt. Kælderen havde også en underlig stemning, som om man blev holdt øje med, eller som om der var nogen, der fulgte og hver gang jeg skulle hente vasketøj, prøvede jeg så vidt muligt at slå det hen, men det var stadig meget ubehageligt at være der. Jeg har også flere mindre oplevelser, men det må I få en anden gang, hvis det skulle være interesse for det. Igen, tusind tak for en god podcast. Hilsen Maria.
1: Hva? Sagde hun, hvilken efterskole drejede sig Nej. Man vil altid sådan gerne have det, så man lige kan google og se, hvad sker der her? Er der andre, der har oplevet noget andet?
0: Ja, lige præcis også, fordi der er ikke rigtig sådan nogen sådan hints om, hvad det er, altså, at det har været noget før eller et eller andet. Ikke? Okay. Så det er bare sådan helt, ja, ja. Øh, hvor det er. Ja. Jeg kan jo prøve at spørge, fordi at vi jo rigtig gerne høre alle de andre ting, hun også har så oplevet, ikke.
1: Meget gerne. Ja. Ej, hvor det vil. gode gamle klaverspil. Altså det er langt siden, vi har haft den med, men det er bare noget af det mest værste det værste, man kan opleve. Ja, det var, er det virkelig. Ja, og så er der ikke engang noget klaver. Det er bare endnu værre. Ja, det, er det. Fanden, sker der lige der. Ja nej. Så og jeg er også vild med, at du ved, at det er lejligheden, selvom det ikke var noget, men bare den der med, at, at døren lige åbnet, og så bliver man taget tilbage til de her oplevelser. Det vidner jo om, hvor stor en, altså, hvor meget det har sådan betydet for en, og hvor godt man husker det, når man så oplever. Det. Man glemmer det jo aldrig. Nej, det, det, det sidder i
0: kroppen, så man får nøjagtigt den samme følelse der igen, ja jeg, jeg kan levende forestille mig det.
1: Ja og jeg håber sådan, at, at det kommer til at vælte ind med alle dem, der starter nu. Så hvis du kender nogen, der er startet på en efterskole, eller du selv skal starte, eller lige har gået der sidste år, eller et eller andet, så del indeni, om det du selv har oplevet, eller du har hørt nogle andre oplevet, eller der bare er nogle vandrehistorier om de her steder. Øhm, jeg kan også godt have sådan en oversigt over alle de her efterskoler, fordi det er nogle super gamle bygninger, sådan i den her er der sket det her eftersigende, og i den her er der sket det, og så, ja, det kunne bare ja, være spændende. Ja, det
0: kunne være mega fedt. Jeg ved ikke, om det eksisterer allerede, men det tror jeg ikke på, så havde vi jo nok fundet det, når vi har researchet øh, efterskoler selv. Men ellers kunne det være meget fedt jo, at lave den her guide over sådan ja. en så efterskoler i Danmark, og sådan, også selvom det var andre historier og sådan noget. Og så hvad man ellers kunne, f- måske sammen med en historiker, finde ud af, øh, hvad der er sådan faktor, hvad der rent faktisk øh, er sket der i forvejen.
1: Nemlig. Og også fordi vi får så mange af den, og derfor kunne det også være fedt at vide, hvis man har lyst til, hvad er det for at sidde, som så man sådan siger, nå, det er den, vi har haft tre andre fra, øh, og så bliver de sådan arkiveret under den samme, ikke? Nemlig, nemlig, og så tænker jeg, i år må der
0: simpelthen også bare ske en masse ting ud på de der efterskoler, fordi nu har de jo nærmest haft to års pause, de der spøgelser, der er derude, øh, hvor at øh, eleverne ikke har været der ret meget på grund af corona, men nu kommer de jo alle sammen tilbage igen, ja. sådan for alvor,
1: så, øh der er måske noget nu i år. skal indhente en masse. Ja, det tror jeg på, du har ret i. Der, der må virkelig være gang i den det næste år. Så held og lykke, <laughs> dem, der skal starte, eller lige er startet. Det bliver et vildt år. Øhm, <laughs> og vi kommer til at vælte i efterskoleberetninger. Men det skal vi jo bare være glade for. Fordi så, yes. øh, det, det elsker vi. Nemlig. Ja. Så kom vi øh, rundt om seks forretninger, men det var da seks lange. Fordi jeg kan da se afsnittet over en time. Så er vi, øh, så er vi tilbage. Back in business. Yes, back in <laughs> business. Ja, jeg håber virkelig, at lige har nyt og nytte med derude. Det, det håber vi. Og som altid, hop ind i gåsehud-gruppen øh, på Facebook. Den hedder Goosehud Podcast, hvor der stedvæk, selvom vi en dag ikke har lavet afsnit i et stykke tid. Det der var delt gode, uhyggelige sommertips og beretninger og uhyggelige videoer og billeder. Den kører bare og lever af sig selv. Vi er snart 10.000 anden. Så anmod indhjemme, blive medlem og så godkender vi straks. Og og det samme med Instagram. Der skal du også bare følge med, hvis du har lyst. Og så vil vi elske, hvis du vil give os en tommel op på Spotify. Der tror jeg bare, man kan give det en tommel op og ind på iTunes og podcast-appen. Der kan du også, hvis du lige har øh, et minut i overskud, skrive en lille anmeldelse af Ghost Podcast, hvis du nyder at lytte den med. Det betyder verden for os. Så hvis du lige vil give lidt øh, øh, os retur den anden vej, så, så vil det gøre os noget så glade. Nemlig, det vil vi sætte kæmpe stor pris på. Og så føler jeg snart, Anna, at vi to skal ud på noget øh, ghost-haløje. Øh, jeg siger ikke lige, vi skal overnatte i et eller andet hjemmesøgsted, der er jeg ikke endnu, men jeg føler sådan, at vi skal ud og øh, ligesom vi var i gammel øh, mølle der på Christianshavn nej, øh, yeah. ikke gammel mølle lille mølle, hvad hed den? jo hed den ikke gammel, gammel mølle ja. Ja, ja. Jeg siger, det er så lang tid siden, at jeg har glemt hvad det hedder <laughs> yeah. øh, men vi skal, altså jeg har brug for at, øh, at komme rundt og øh, at få nogle øh, vilde oplevelser og der, skal, der skal ske noget jeg skal ud og opleve et eller andet vi skal også have det der ghost hunting, vi var ved at arrangere lige inden corona så kom corona yeah. Det skal vi også. Der er mange ting, vi skal, kan jeg mærke.
0: Ej, men yes, altså vi går floks i gang med at finde på et eller andet efter det her afsnit.
1: Det skal vi. Sådan en dag, hvor vi mødes, og så kan mange af jer lytte og komme med, og så skal vi, nu bliver jeg nok lige København til at starte, men så skal vi rundt, og så skal vi se alle de steder, der efter Signe er hjemmesøgt.
0: Yes, 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 yes.
1: Det er det, vi skal. Vi har planer. Ja. Vi har rigtig gode planer. Så vi håber, I vil med på at fortsatte videre rejse. Og tusind tak for snakken, Nanna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.